0: V literárnej kaviarni zvyčajne predstavujeme autorov, ktorých tvorba je, dá sa povedať, kúskom umenia. Dávame prístor tým, ktorých diela majú duchovnú hĺbku. No a potom je tu špeciálna kategória autorov, ktorí žijú alebo žili bohatý život viery a pretavili ho do svojej profesie. Taký je aj prípad pred dvomi rokmi zosnulého českého psychológa, profesora Jara Kšivohlavého, ktorého knižky na rôzne témy spojené so skúmaním ľudskej duše publikovalo karmelitánske nakladateľstvo. Zomrel v roku 2014 vo veku 89 rokov a zanechal po sebe, okrem spomienok v srdciach svojich blízkych, pacientov a čitateľov aj zaujímavé písomnosti, na ktoré sa aspoň v skratke pozrieme v dnešnej relácii. Najskôr však niekoľko faktov z jeho v určitých obdobiach pohnutého života. V roku 1942 vo veku 17 rokov bol Jarok Živohlavý ako študent gymnázia zatknutý a uväznený v malej pevnosti nacistického koncentračného tábora v Terezíne. Neskôr pracoval 3 roky v kladnianských baniach. Po maturite vyštudoval na Karlovej univerzite odbor Psychológia, Filozofia a Anglistika. Postupne si urobil doktorát, docentúru. A v roku 1996 ho prezident Václav Havel vymenoval za univerzitného profesora psychológie. Pokiaľ ide o vieru, pokrstený bol vo veku 14 rokov a bol členom evanielickej cirkvy. V oblasti evangelizácie bol popri svojej profesii aj v rámci nej činný počas celého obdobia totality. Dá sa povedať, že ako autor množstva populárnovedeckých kníh sa stal popularizátorom psychológie medzi širokými vrstvami obyvateľstva. My si v jednej z nich, venovanej komunikácii s názvom Rozprávaj, počúvam, budeme listovať už o malú chvíľu. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetz hovorí o takzvanom syndróme nášho ja. Počujem len to, čo chcem počuť a nepočujem to, čo počuť nechcem. Keď niekoho počúvame, náš mozog neustále produkuje stovky najrôznejších domnírok. Každé slovo, ktoré počujeme, potom interpretujeme podľa seba. Nie je vždy však súľade s tým, čo myslel ten, kto hovorí pritom si ani neuvedomujeme, že tak vlastne svojvolne vyberáme iný význam slov, ako je ten, ku ktorému nás viedol náš partner. V tejto súvislosti hovoríme o nebezpečnom zaoberaní sa sebou samými, vlastnými problémami a snahami pri počúvaní druhého človeka. Toto myslenie na seba samého nás potom núti vstúpiť do hry a povedať niečo, čo možno nesúvisí s tým, čo sme si práve vypočuli. Je to najmä vo chvíľach ticha, ktoré sa tak snažíme skrátiť. Takýmto spôsobom môžeme pochopiť mnoho našich zlozvykov, napríklad rozprávanie o vlastnom zážitku v podobnej situácii, poskytnutie rady, o ktorú partner nestojí, vyriešenie problému za partnera, položenie otázky vo chvíli, keď to nie je na mieste a podobne. Príklad Uprostred rozhovoru zrazu počujeme, ako doteraz počúvajúci vstupuje do hry a hovorí Keby som bol ja na tvojom mieste, tak by som... Tri bodky Najväčšou prekážkou našej sociálnej komunikácie je naša vrodená tendencia neustále hodnotiť a súdiť, vyjadrovať sa ku všetkému, buď súhlasne alebo nesúhlasne. Pritom hodnotíme na základe našich vlastných meradiel a v rámci nášho vlastného ponatia. Na sa domnívame, že to, ako situáciu vidíme my, je jedine správne. Dôsledkom toho potom je, že sa nechápeme a že si nerozumieme. Môžeme poukázať aj na inú príčinu neporozumenia. Na úzkosť, ktorú prežívame, keď si uvedomujeme, že budeme musieť niečo povedať, keď partner prestane hovoriť. V duchu si kladieme otázky typu čo mu na to poviem, aby to nevyzeralo hlúpo? Čo mám povedať, aby som sa nezhodil? Ako mám na to reagovať? V pozadí našej malej výdrže počúvať je však možné zistiť ešte inú príčinu. V tejto súvislosti hovoríme o nepomere medzi kapacitou nášho počúvania a kapacitou nášho mozgu. Môžeme prijať oveľa väčšie množstvo informácií, keď počas daného času čítame knihu, ako keď niekoho počúvame. Pritom máme nepomerne väčšiu kapacitu mozgu. Využívame ju a pri počúvaní myslíme na všetko možné. Naše vlastné myšlienky nás odvádzajú od pozorného počúvania toho, čo nám partner hovorí. Rýchlosť práce mozgu pri uvažovaní je približne 800 aj viac slov za minútu. Pri počúvaní reči je táto kapacita do značnej miery nevyužitá. Ten, kto rozpráva, je schopný produkovať asi 200 slov za minútu. Preto naša mysel blúdi po iných krajoch, alebo aj spí. Nestačí partnera len počuť. Je potrebné aj porozumieť tomu, čo hovorí. Na to je nevyhnutná dobrá interpretácia. A tu je zdroj mnohých ťažkostí. Zdá sa, že najťažší to má ten, kto už vopred vie, čo si má myslieť o tom, čo počuje A namyslenie sa domnieva, že len jeho výklady správny Prečo to má také ťažké? Pretože správny výklad má iba ten, kto hovorí A my sa mu svojim výkladom môžeme len približovať Z interpretáciou teda vždy opatrne Príklad Skupina spolupracovníkov počúva kolegu, ktorý niečo rozpráva. Čím dlhšie hovorí, tým je rozrušenejší. Po svojom výklade hneď odchádza. V skupinke sa preberá celý rad domienok na vysvetlenie toho vzrušenia. Nakoniec sa dozvedajú, že všetky ich odhady boli falošné. Kolega cestoval a s sklzom prednášok sa dostal do časového stresu. Preto bol rozrušený. O čo ide, ak rozprávame o ťažkostiach, ktoré vyplývajú zo vzťahu hovoriaceho a počúvajúceho? Inak počujeme priateľov a inak nepriateľov. Inak počúvame človeka, ku ktorému cítime hlboký rešpekt, a inak človeka, ktorého si z ďaleka tak nevážime. Významnú úlohu tu hrá aj dôvera a nedôvera. Inak počúvame človeka, ku ktorému máme 100% dôveru a inak toho, Komu po predchádzajúcich zlých skúsenostiach veľmi nedôverujeme. Keď má každý na mysli len to svoje, každý rozhovor sa musí nevyhnutne zrútiť. Ak druhého berieme ako predmet a nie ako živú bytosť, znemožňuje nám to lepšiemu porozumieť. Ako teda zlepšiť úroveň nášho počúvania? Podľa všetkých doterajších prieskumov a zistení je dobrý poslucháč dôveryhodný, pozorný, súcitiaci, trpezlivý, pokojný a láskavý. Snaží sa nám venovať, je vedome s nami, má k nám úctu, má o nás skutočný záujem, je nám plne k dispozícii, pomáha nám a spolupodieľa sa s nami na našom probléme. Dôveryhodnosť jednej strany vzbudzuje a posilňuje dôveru druhej strany. Dôvera sa však rodí dlho. Dôveru nie je možné prikázať. Rodí sa ako odpoveď na dôverejhodné správanie sa partnera, na dodržanie sľubov, mlčanlivosti a podobne. Ak sa tak niekto správa, splní to, čo slúbi, ak sa skutočne snaží ochotne pomôcť, nebojí sa ťažkých problémov a chúlostivých otázok a rieši ich na úrovni, potom rastie naša dôvera k nemu. Rastie aj vtedy, keď sa k nám správa zrozumiteľne, trpezlivo a pokojne Tým všetkým posilňuje naše krehké sebavedomie a my sa mu ochotne zverujeme V samotnom jadre tvojivého počúvania je porozumenie, že sa spolu podielame na určitom procese Obrazne vyjadrené sme ako hráči dueta či spoluhráči vo futbalovom tíme. Je to jadre odlišný vzťah, ako je medzi vyšetrovaným a vyšetrovateľom Alebo obžalovaným a sudcom Dôležitá je aj otázka pokoja Pokojným poslucháčom nie je ten, kto zachováva kamennú tvár hráča pokru Je ním skôr ten, kto toho sám veľa nenahovorí Neponáhľa sa, nie je nervózny, nestráca záujem Aj keď dlhšie trváky mu všetko rozpovieme Občas sa na nás pozerá, ale nehypnotizuje nás bez prestania svojim upretým pohľadom. Upokojuje svoje mimoslovné prejavy, rozpráva zrozumiteľne skôr hobším hlasom a podobne. Upokojuje nás tým, že má pravé slovo v pravý čas a že ho povie, aj keď tým na seba berie určité riziko. Empatickým poslucháčom je ten, kto je ochotný vstúpiť do partnerových pánok a tri dni v nich chodiť skôr, ako prehovorí prvé slovo. Je ním ten, kto nás neprerušuje, neskáče nám do reči, je trpezlivý, pozorný, nechá nás rozprávať, nesúdi nás, nesnaží sa nás negatívne hodnotiť za každú cenu, stále nás nepoučuje, nesnaží sa nás dostrkať svojimi radami tam, kde by nás chcel mať a verí, že sme schopní riešiť svoje problémy vlastnými silami. Karl Rogers charakterizuje empatické cítenie slovami. Vidieť vec z hľadiska partnera. Cítiť, ako asi cíti on. Vidieť problém v rámci jeho ponatia. Ide o porozumenie si s ním, nie vedenie o ňom. Empatický poslucháč nelípne na svojich vlastných predsudkoch a úsudkoch, dojmoch a súdoch, ale je ochotný to všetko zmeniť. Nechaj všeho být
1: stool in a
0: Ďalšou zaujímavou publikáciou z psychológa Jara Křivohlavého je kniha Mať prečo žiť. Autor sa v nej zamýšľa nad vážnymi otázkami života, ako sú radosť, úspech, sloboda, láska, svedomie, strata zmyslu života, prijatie nepriateľného, ale aj nad problematikou zodpovednosti a pocitu viny. Ako píše, slovo zodpovednosti naznačuje, že zrejme ide o to dať odpoveď na otázku. Tá môže znieť, ako budeš riešiť situáciu, do ktorej si sa dostal. Takouto situáciou môže byť napríklad zistenie dievčaťa, že je tehotná. Byť zodpovedná potom znamená, byť si vedomá povinnosti niesť dôsledky za vlastné rozhodnutie a jeho realizáciu. Táto zodpovednosť je jednak niečo vznešené, jednak niečo strašné. Všetko, čo robíme, prípadne by sme mali robiť, ale nerobíme, sú určité formy odpovede na otázku v úvodzovkách o súdu. Čo je na zodpovednosti vznešené? To, že sa môžem verejne priznať k tomu, ako som sa rozhodol. Príkladom môže byť žena, ktorá po svadbe prehlási. Ja som Karolova manželka. Počujeme v tom. Rozhodla som sa pre Karola ako pre muža, ktorý je zo všetkých mužov na svete, ktorí pre mňa prichádzali do úvahy, podľa môjho uváženia, najlepší. Podobne vznešenie môže znieť vyznanie človeka, ktorý bol pôvodne ateista a slobodne sa rozhodol pre kresťanstvo. Som kresťan, snažím sa žiť v kresťanskom duchu, v ktorom žil Ježiš Kristus. A čo je na zodpovednosti strašné? V prvom rade to, že som si svojou voľbou dobrovoľne uzavrel všetky ostatné alternatívne dvere. Jedna novomanželka vyjadrila ťarchu tejto zodpovednosti vetou. A to sa už nikdy na žiadného muža nemôžem ani pozrieť? Druhý moment ťažkosti spočíva v problémoch, ktoré so sebou nesie, obrazne povedané, dodržiavanie cesty, po ktorej som sa rozhodol kráčať. Táto cesta sa nám zpočiatku mohla zdať ako cestička v parku. Zrateľná, upravená, pekná, radosť po nej kráčať. Po určitom čase sa však mohla stať menej zretelnou, neupravenou a plnou prekážok V jej blízkosti sa mohli objaviť iné cestičky, atraktívnejšie Príklad Tri roky po svadbe ML zistila, že jej manžel dostal roztrúsenú sklerózu Chorobu, ktorá má negatívnu perspektívu Naraz sa objavil výhľad pripútanie manžela na vozík a neveľká nádej na vyliečenie ML sa pýta lekára. Čo mám robiť? Som ešte mladá a veľa som si v živote neužila. To sa mám s vaškom trápiť až do smrti? Keď sa rozhodnem pre určitú cestu, prehlasujem tým, kto som. Zároveň však na seba beriem riziko zodpovednosti. Toto riziko má dve úskalia – promiskuitu a fanatizmus. Cudzie slovo latinského pôvodu promiskuita znamená mixovať, meniť. Pod promiskuitou sa rozumie náhodne meniť, využiť čokoľvek, čo príde pod ruku a nerobiť rozdiel medzi tým, čo by som mal robiť a tým, čo robím. S termínom promiskuita sa často stretávame na polisexuality. Tu sa ňou rozumie premiešanosť, chaotické striedanie krátkých sexuálnych zábav s rôznymi partnermi či partnerkami je opakom manželskej vernosti. O promiskuitu však nejde len v sexuálnych stykoch medzi mužmi a ženami. Ide o ňu všade tam, kde sa zodpovednosť a tým aj vernosť určitému rozhodnutiu blíži nule. A máme tu aj ďalšie cudzie slovo fanatizmus. Rozumie sa ním byť slepo zaujatý. Obrazne povedané ísť jednou zvolenou cestou, Nepozerať sa ani na pravo, ani na ľavo, ba ani pred seba. Táto zaujatosť jednou zvolenou cestou je u fanatika často spojená s neznášanlivosťou, netoleranciou k druhým, prípadne nepriateľstvom a agresívnosťou k tým, ktorí si zvolili inú cestu. Pokiaľ ide o moje vlastné slobodné rozhodnutie, potom som v prvom rade zodpovedný sám sebe, svojmu svedomiu. Ak ide o dohodu, zmluvu, spoločný dohovor, potom som zodpovedný nielen sebe, ale i partnerovi či partnerke. Ak som svoje rozhodnutie vykonal v mene inštitúcie, podniku alebo spoločnosti, potom som zodpovedný aj tejto inštitúcii. Ak sa dobrovoľne staviam ešte pod vyššiu autoritu, potom moja zodpovednosť patrí aj jej tak je to napríklad uveriacich kresťanov, ktorí sa cítia osobne zodpovední tomu, ktorý je nielen nad nimi, ale aj s nimi a má ich rád. Ako sa prekladá do slovenčiny ono biblické, ja som, ktorý som, to znamená slovo Boh. A čo ak konám nezodpovedne? Aj to je možné. Ľudia osobnostne nezrelí a ľudia s charakteristikou sociálnej patológie svoju zodpovednosť nevidia. Necítia, nechápu, prípadne neberú veľmi vážne. Promiskuitní jedinci sa tu približujú až k extrému. Nepribúšťajú si nejakú zodpovednosť. Fanatik však na tom nie je o nič lepšie. Vzdáva sa svojej osobnej zodpovednosti a prenášajú na autoritu, ktorej sa podriadil. Príkladom môže byť nacistické Hitler denkt für uns. Hitler myslí za nás. No tí, ktorí osobne dozreli, chápu svoju zodpovednosť. Často však vidia až mimoriadne zretelne svoje chyby, svoju nezodpovednosť, svoje zlyhanie na ceste. Dostávame sa tak k otázkam viny, k pocitom viny a k vlastnej vine. Vina sa rodí tam, kde zlyhala moja zodpovednosť, hovorí Viktor Frankl. Urobil som niečo, čo som urobiť nemal. Inokedy som naopak neurobil to, čo som urobiť mal. Teraz sa cítim vinný. Ďalšia otázka je, ako široko či úzko si definujem svoju zodpovednosť. Kto príde k záveru, že v danom prípade nebola zodpovednosť dodržaná? K takémuto záveru môžem prísť ja sám. Môže k nemu prísť niekto iný. V extrémnom prípade aj súd. O vine sa hovorí tam, kde sa v dôsledku zlyhania zodpovednosti stalo tebe alebo mne niečo zlé. Niekedy to ide ešte ďalej. O vine sa hovorí i tam, kde sa síce v skutočnosti nič zlé nestalo, no mohlo sa stať. Dostávame sa tak k rozdielu medzi ideálom a skutočnosťou. Ako asi malo vyzerať to, čo sme robili? A ako to v skutočnosti vyzeralo? Môže sa stať, že niekto niečo vykoná, Zavení niečo, čo volá do neba a pritom svoju vinu necíti a nechápe. Príkladom môže byť Hitlerov verný služobník Eichmann, ktorý poslal takmer 6 miliónov Židov do vyhľadzovacích koncentračných táborov. A pritom sa necítil vinný. Robil iba to, čo mu bolo prikázané. Nič viac. Na druhej strane sa niekto cíti vinný aj tam, kde nikto iný okolo neho žiadnu vinu nevidí a nechápe. Stáva sa to napríklad u precitlivených ľudí, u ľudí nadmerne úzkostlivých alebo u ľudí chronicky trpiacich pocitmi menej cennosti. Je dobré uvedomiť si, že tam, kde je môj rebríček hodnot odlišný od tvojho, nemusím chápať tvoj pocit viny a ty ho napriek tomu môžeš mať. Pritom z vyššieho hľadiska môže byť tvoj pocit viny na mieste. Môže sa však stať aj to, že sa niekto trápi a trápi, no všetkým ľuďom okolo neho sa môže zdať, že jeho sebaobviňovanie nie je na mieste. Ak máme účinne predchádzať stresom a psychickému vyčerpaniu, nestačí len niečo o týchto javoch vedieť, ale je potrebné aj niečo urobiť. Chceme sa tu zmieniť o tom, čo robiť, aby k stresu a psychickému vyhoreniu nedochádzalo. Ak to tak nemá byť pri práci, je potrebné čo najpresnejšie si ujasniť, čo sa od koho očakáva, čo má kto robiť. Čo je koho povinnosťou a čo je právom jednotlivých ľudí na oddelení. Teda čo sa od koho vyžaduje a kto čo môže. Čím presnejšie a úplnejšie je to zadefinované medzi vedením a zamestnancami, tým väčšia je nádej, že nebude dochádzať k stresom a javom typu psychického vyhorenia. Bod číslo 2 pracovné úlohy stanoviť s ohľadom na možnosti realizácie tak, aby nedochádzalo k nerovnováhe medzi záťažou a možnosťami daného pracoviska či pracovníka. Ide tu v prvom rade o realizáciu požiadavky primeranosti nárokov požadovanej práce s ohľadom na kompetencie i možnosti daného pracovníka. Ak je vo vzťahu k možnostiam realizácie nadmerná na záťaž, potom nie je div, že pri preťažovaní ľudí dochádza k stresu, Distresu a vyhoreniu Bodom číslo 3 je dôsledná spätná väzba Nestačí len presne stanoviť, kto má čo vykonávať Je potrebné aj priebežne kontrolovať, či sa zadané úlohy splnili a to tak, ako sa očakávalo Bodom číslo 4 je flexibilita Po slovenský sa tento termín prekladá ako pružnosť, poddajnosť, ohybnosť, meniteľnosť Ide o opak rigidity, čo znamená strnulosť, nemennosť a neohybná tvrdosť. Je to práve táto rigidita, ktorá odrádza, berie nadšenie a znižuje pracovnú motiváciu. Flexibilita by sa mala prejaviť už pri rozmiestňovaní pracovníkov. Tu by nemalo platiť človek ako človek, ako to platí do určitej miery medzi skrutkami, jedna skrutka ako druhá. Pri rozmiestňovaní ľudí by sa malo dbať na ich špecifickosť. Flexibilita by sa mala prejaviť aj pri rešpektovaní špecifických potrieb ľudí. Každý z nás má totiž rôzne potreby a každý deň sa tieto potreby menia. Flexibilita by sa mala prejaviť aj v pracovných postupoch, napríklad tak, že tam, kde to z technologických dôvodov nie je úplne nutné, by pracovníci mali možnosť robiť to, čo robiť majú podľa vlastného uváženia. S flexibilitou sa stretávame aj tam, kde je umožnená rotácia pracovníkov v rámci firmy i tam, kde je možné niekoho preložiť na inú prácu, keď im hrozí vyhorenie. Flexibilita sa bežne prejavuje v ochote počúvať a v schopnosti zmeniť niečo na základe požiadaviek podriadených, aby bola miera ich spokojnosti čo najvyššia. A napokon tu máme ďalší bod – uznanie. Ukazuje sa, že miera spokojnosti s prácou je do značnej miery priamo úmerná uznaniu, ktoré sa dostane tomu, kto pracuje. Preto je potrebné dôsledne dbať na vyjadrovanie primeraného uznania všetkými možnými prostriedkami. A to nielen len peniazmi, ale aj slovným vyjadrením, zvláštnymi odmenami, pracovným postupom a prejavmi uznania. Týmito slovami z knihy horieť ale nevyhorieť, milí priatelia, uzatvárame dnešnú literárnu kaviareň, ktorá bola tak trochu aj malým vzdelávacím seminárom z oblasti psychológie a medziludských vzťahov. Za pozornosť vám ďakujú a požehnané adventné dní želajú technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a autorka relácie a moderátorka Danka Jacečková.